0: Hej, jag är Jonas och det här är Effekten, podcasten som är just digitaliseringens podcast och när det gäller digitalisering just nu så handlar det väldigt mycket om molnet, alla ska till molnet och det finns undersökningar på som säger att man har intervjuat många företagsledare och många it-människor och sagt att eh, vad är ert största behov här, jo vi ska till molnet, så det finns ingen... Som inte har svarat på, nej vi ska inte till molnet, eh, utan alla vill till molnet. Så kan man ha olika eh, utmaningar för att komma dit, det kan vara säkerhet eh, och liknande. Eh, hej Viktor. Hej, <laughs> Viktor har jag med mig i studion idag bara för att vi ska prata just om införandet av molntjänster. Eh, och känner inte du som jag Viktor att det här är någonting som många frågar efter men har lite kunskap om?
1: Ja, absolut. Eh, det ser vi hos många av de kunderna som jag har jobbat med på, på det senaste här som har ett behov av att kunna komma upp i målet. Man har ett problem med att eh, man har filer kvar som ligger i gamla mailhistoriker, det ligger på, på lokala hårdiskar och ibland tappar man den här datan och, ja, och då, då finns det liksom det här behovet. Hur kan vi säkra upp vår arbetsprocess och... Våra filer så att det fungerar bättre. Bland annat. Bland annat ja, ja.
0: precis. bland Fördelarna i molnet är ju mm. inte bara just filer. Kanske, utan det finns ju massor med olika grejer. Men om vi mm. skulle zooma in idag bara för att vara lite konkreta. Mm. Eh, och applicera det på en, en typ av molntjänst. Eh, Office 365 då. Eh, så, 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 så kan man ju säkert använda den här principen. Som vi kommer prata om här i ungefär i 20 minuter. På, på nästa och nästföljande molntjänst då. Så. Vi börjar väl, om vi nu ska vi bara ta något konkreta, vi tar Office 365 här. Och mm. Du har ju en ganska väl kunskap runt omkring det Så Först och främst, vad är Office 365 för, för dig mm. då, Victor?
1: För mig så är Office 365 en verktygslåda med olika program eh, som man kan använda för olika typer av, av tjänster. Och som ni säkert känner till så finns det de här Word och PowerPoint och det finns en hel uppsjö med olika program som man kan använda till sin, till sin fördel och ibland passar vissa, vissa verktyg bättre än andra och de är till för olika saker.
0: Och ibland till sin nackdel också, ja. <laughs> det är en fördel ja. Men alltså, det, är ju, det, är ju, det är ju en svit av olika saker och det är oftast det att molntjänster handlar om. Om man får mm. någonting rätta, kanske inom en viss typ mm. av ämne, i det här fallet administration mm. kanske man skulle Ja. vanlig kontorsadministration mm. och man skulle hålla det på en väldigt hög nivå mm. men jag vet ju att det finns ju molntjänster som liksom Azure Workbench för AI till exempel om mm. du vill gå till mer åt det här hållet men Office 365 blir ju mer konkret, det känner alla till det här med mm. Word, Excel och PowerPoint har vi fått och har folk anammat det här att det har flyttat upp i molnet, det här Word, PowerPoint förstår alla det, vad det innebär
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Eh, utan jag tror att eh, man, man jobbar på som man alltid har gjort i, i sina Word-dokument och sina Excel-dokument men var det ligger någonstans eller var det sparas så tror jag inte man är helt, eh, helt med eh, Det tror jag inte. Jag har till exempel med min, eh, min pappa <laughs> hemma. Han jobbar på i Office 365 och sådär och så pratar han det. men du Viktor, hur ska jag gå till målet då? Ja, men du är ju redan i molnet pappa här med, med, med de här tjänsterna. Så här. Men det finns mer saker naturligtvis man kan göra och sådana, men det är ett exempel då på en småföretagare som, som inte riktigt hade koll. Eh,
0: precis, och, och, och det, det är väl ett jättebra exempel på... Alltså pappa brukar vara ett exempel, för att det är väl ungefär där ibland kunderna är. Att man har en åsikt om att, eh, var sparar jag någonstans? Ja, du var inne på filer mm. först. Ja, där. Eh, och var sparar jag någonstans? Vad är det? Är det uppsäkrat? Behöver man veta allting sånt där, tänker jag då?
1: Nej, alltså jag tänker så här också att... Ett bra utformat. Eller en bra utformad IT-arkitektur. Den finns ju där för att stötta de som ska använda systemen. Utan att de nödvändigtvis måste liksom känna till exakt hur det fungerar i bakgrunden. Så det korta svaret är nej, kanske inte för den vanliga användaren. Men för såklart att det finns en IT-avdelning som behöver ha koll på hur det funkar, såklart.
0: Ja, precis. Och vi tar ju över lite av vad kanske IT-avdelningens eh, kunskap sen tidigare gällande i det här fallet Office då mm. de behöver kanske inte lägga sig i så mycket i, så, i, så. eftersom man har lämnat väldigt mycket till användarna, nej. på ont och gott kanske också.
1: Framförallt tänker jag på den här stora liksom, licensgrejen det har också varit ett återkommande tema som jag sett återigen hos min far då, och sen, när jag växte upp och sådär, han pratade om här och nej, nu har det kommit någon ny Office någon liksom, ompremlicens som jag måste uppgradera till, kommer mina saker fortsätta fungera? Och det, liksom, den här problematiken slipper man ju liksom, när man har Office 365 som kontinuerligt uppdateras och liksom, ser till att man, man har det senaste hela tiden. Eh.
0: Och det är bra för användarna, kunderna, din pappa, ja. etc. Men även fritid. Ja men, ja, men det kan kanske. också vara liksom så här, oj nu har vi ingen kontroll helt plötsligt. Ja, precis. Mm. Så det, 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 där är, det där är en utmaning kanske som mm. det tar några år innan man anpassar sig in i... i mm. I den här utvecklingen som nu sker då. Mm. Men om vi landar i Office 365. Mm. Exempel på fördelar man får då. Du sa att det var ett, en svit av verktyg. Mm. Eh, som man skulle tänka sig in i den här metaversionen då. Att det här är kontor, kontorsverktyg och sådär. Vilka fördelar är det jag ger mig in på egentligen för att ja använda mm. den här molntjänsten Office mm. 365. Då.
1: Jag skulle kunna ta ett exempel där på en, en kund som vi hade ganska nyligen eh, där man hade, vad ska man, säga, man hade lite utmaningar när det gällde samarbete då, i projekt på det här företaget eh, och man hade redan Office 365 idag och där kom de och, och bad oss om, om hjälp att reda ut det här och där vi kunde se då egentligen att vi tittar i den här verktygslådan och ser, okej, okay, de har ett problem som har med samarbete att göra och så tittar vi i den här verktygslådan och vad finns det för verktyg som skulle kunna hjälpa oss här. Och bland annat då utöver Excel och PowerPoint och de här grejerna så, så finns ju då bland annat Microsoft Teams som är en chattbaserat samarbetsnav eh, där... Man kan ja, chatta och prata med varandra. Man har många integrationer mot de andra apparna som finns i Office 365 som gör att ja, men deras arbetsprocess förenklas och blir mycket smidigare. Då. Förutom det då, så hjälpte vi dem även att eh, få in Microsoft Planner som också fanns i Office 365. Eh, som är ett sätt för dem att kunna strukturera ett projekt på när man eh, Ja, när man driver sitt projekt där man kan dela upp det i olika stadier. Man kan tilldela olika uppgifter till olika personer. Så att alla personer vet exakt vad de ska göra i projekten. Eh, utöver det så finns det en hel mängd med, med andra system. Eh, som ingår i Office 365-sviten. Bland annat något som heter Staff Hub. Så man kan sköta sin eh, med, med bemanning liksom digitalt direkt i, i molnet. Då. SharePoint för fillagring som vi var inne på sen tidigare. Då. Det finns även en to-do-lista. Det finns... Eh, Liksom sådana här marknadsundersökningsverktyg som man kan använda, Microsoft Forms då. Eh, så det finns verkligen en hel uppsjö av olika grejer som Microsoft själva står för och utöver det så finns det även en hel del add-ins också då som man kan ladda hem från part som också integreras då med andra appar i. 365.
0: Det låter som Microsoft i det här fallet- Office 365- mm. har kopplat väldigt mycket forskning till- hur jobbar man egentligen? För, mm. för det du nämnde för mig det är ju liksom- okej, okay, vi löser det här med vanlig kommunikation först kanske- mm. sen ska vi börja samarbeta. Du nämnde verktyget Teams där. Mm. Och sen så, så, ja, så jobbar vi oftast i projekt- ja, då kopplar vi planer till det. Och mm. sen har vi någon, några oftast- vi delar på scheman och sånt där- ja, då blir det hub. Så det, mm. för mig låter det som att de har verkligen- Forskat och tänkt på vad är hur jobbar man kontorsmässigt och så kopplar man det till eller man utvecklar mm. ut eh, verktyg. Har man lyckats, tycker du, eh, om mm. du tar dina kunder som du, du jobbar med mm. kopplingen till vad de vill ha, kopplingen till vad som finns i den här verktygslådan?
1: Ja, absolut, det tycker jag. Jag tror att även om det finns mycket verktyg och sådär, så har de varit ganska smarta då att man inte har låst sig till att det är precis bara de här funktionerna vi ska kunna göra utan verktygen är väldigt flexibla det finns liksom stora möjligheter att modifiera och göra så att de här liksom, eh, passar in för just din verksamhet eh, och då kommer vi tillbaka lite grann till det där att det ska vara så pass stöttande och bra så att det nästan inte märks liksom, för slutanvändaren och det tycker jag att de har lyckats bra med Ja, för det
0: har ju alltid varit mm. ett problem att man hela tiden ska installera någonting och anpassa någonting mm. är det enklare där när man har det där uppe i, där uppe i molnet tror du?
1: Ja, eh, jag tänkte säga så här. Det är klart att det krävs ju fortfarande en, en it-kunskap liksom i hur systemen fungerar och hur vi ska sätta upp dem för att det ska bli bra. Men sen när vi väl är uppe i målet och allting snurrar, då, då är det en ganska liksom sömlös upplevelse. Eh, det är min upplevelse, men man behöver fortfarande ha kunskap och, och kunna sätta upp de här systemen. Det,
0: Förklara för mig igen där. Och så, jag tror att det är en sån här fråga som många har. Vad då uppe i molnet? Vad, vad menar du med det alltså det just det uttrycket när du säger uppe i molnet? Mm. Kan man säga något?
1: Ja. Ja. ja, det är en sån fråga. Alltså jag tänker snarare så här. Att när vi har liksom vårt, vår arbetsprocess uppe i molnet. Då har vi liksom en tydlig process som vi som vi arbetar efter. Vi vet var filer ska ligga någonstans. Vi vet var vi lägger våra mötesanteckningar. Vi, vi vet vad vi sam, alltså samtalar kring våra projekt. Eh, där tror jag blir lite mer det blir tydligare liksom om man har en bra månlösning som man har satt upp. Däremot när vi ligger på våra egna burkar och vi har dokument utspridda lite här och var, då är det liksom svårt att få en en helhet kring det här. Så jag tror att när jag säger uppe i molnet då menar liksom, vi har en etablerad process i målet eh, som vi arbetar efter. Folk vet var saker och ting ska ligga och det ligger där i bakgrunden liksom, och stöttar oss som jobbar.
0: För, för det, det lät ju klokt det där. För jag hade mm. tänkt mig att du hade kunnat svara att liksom, när IT-avdelningen har accepterat att vi har flyttat upp alla servrar. Mm. Men du går mm. och säger processer egentligen. Ja, alltså arbetsprocesser. Mm. Varför gör du det för? Varför säger du så för? Är det inte det servrar vi ska flytta upp bara i molnet?
1: Mm. Nej, jag ser det inte så. Utan där ser jag ju liksom som att vi... Eh, när jag säger processer så, så har jag liksom slutanvändaren i tanke eh, egentligen att att den här flytten från servrar upp till månet- det är ju egentligen bara det it avdelningen vill ha gjort- eller deras arbete som de behöver göra. Men, men det som är intressant här det är att prata om nyttan- för de som jobbar ute i verksamheten. Och då handlar det mer om processer- än att flytta server upp i molnet.
0: Och, och då är inte så många diskussioner om vi tar användarna. Där. De diskuterar kanske inte... Diskuterar du verktygen med användarna? Eh, eller kunderna? Eh, mm. Eller vart börjar de
1: hos? Börjar de med processer eller börjar de med verktyg-
0: när mm. du diskuterar?
1: Nej, man måste ju nog... Eh, börja analysera liksom hos, hos kunden och vad, vad är det för syfte som de vill uppnå med, med den här förändringen då? jag menar det systemet är bara en föreslagen lösning egentligen på det rotproblemet som vi har eh, utan det handlar ju om att försöka boxa in då egentligen vad är kundens problem och hur kan vi lösa det här? Eh, då kan vi titta sen att det är inte säkert att det bara finns ett enda system som skulle kunna lösa deras problem utan det kanske är flera system som vi ska överväga och titta på vilken kombination av system ska vi använda för att bäst liksom kunna lösa kundens upplevelse och skapa nytta av för våra slutanvändare.
0: Va, vad brukar det vara för problem som, som användarna har eh, när de kommer till dig så här initialt? Eh, du nämnde ju lite mm. förut där, men va, va, vad känner du? Vad har de ont någonstans?
1: Mm. Mm. Eh, nej, men jag, jag tror att jag kommer tillbaka till det här med, med filer och sånt då, att det är liksom en så... Eh, Ja, ett så vanligt scenario, det är därför jag pratar mycket om det. Liksom att, eh, jag har varit med, med flera kunder då, som pratar om det. Att man har tappat material när en gammal anställd har slutat på grund av att det har legat på någon gammal dator. Och så har man ett halvårsarbete som försvinner. Och det blir en ganska, ganska stor påverkan på deras liksom, arbete. Eh, och en sån sak liksom, förenklar mig ju med att man lägger saker i månet. Att det finns fler som kan komma åt den här informationen och man säkerställer att det verkligen fungerar. Eh, men sen kan det ju vara som, som det här med samarbetsfallet. Då. Jag tror att när vi jobbar med, med utveckling och sånt där så är i alla fall min bild att vi, vi jobbar väldigt liksom strukturerat i, i processen när vi ska man säga, utvecklar själva hemsidan eller appen eller vad det nu är för någonting. Medan som man har ett vanligt traditionellt projekt och bara med någon vattenfallsmodell och sådär, då finns det inte riktigt kanske de här digitala verktygen eh, i den branschen. Och då tror jag liksom att de här verktygen här då, med planer och sånt det kan verkligen hjälpa till att stärka upp... Eh, så det, det är också absolut ett område som kunde som prata om. Men du, du
0: pratar också ja. om det här med filer. Det känns ju alltså som när man som kund kanske vill ta sig an någonting, en språngbräda till något nytt, i det här fallet mm. Office 365 uppe i molnet. Så känner man så här, Nej, men vi vill allt det här gamla vill vi glömma bort, för det var mm. ju jobbigt. Men mm. du lyfter ju in det gamla jobbiga också i Office 365 här, Eller?
1: Mm. Ja, det tror jag. Du menar alltså att vi, vi använder samma system som vi hade förut fast bara i en lite ny form nu då? Ja, Nej, det är klart och, och det tror jag liksom är viktigt för att, för att lyckas med en sån här implementering också att man arbetar just med, med människorna väldigt mycket. Att man hjälper till att skapa en attitydförändring kring systemen och får dem att, att förstå att det kanske inte är... Systemen i sig det är fel på utan det är liksom på sättet vi jobbar. Eh, att om inte den här uppsättningen av system vi har haft sen tidigare inte fungerar eller vi inte har inte kommunicerat dem tillräckligt bra och det inte fungerar så är det inte systemens fel i sig att det inte funkar. Eh, utan det är ju hur vi använder dem. Och det är där tror jag att lyfta de här personerna och deras attityd liksom till att jobba i målet och liksom jobba strukturerat igen. Det är en jättestor utmaning att bedriva den förändringen men... Eh, det går. Det
0: Men också förändringen här vi återigen hakar upp med på jag tror jag, på filer här bara för att ta mm. det som ett exempel av ett gammalt som kanske ska, man vill göra på nytt sätt. Jag tror mm. att eh, jag var också ute efter att efter alla de här nya verktygen här, jobbar man ju på ett nytt sätt också. Du nämnde mm. till exempel verktyget Teams som jag känner igen som det är ju väldigt modernt på det sättet att det är chattbaserat. Mm. Det kanske attraherar en yngre generation som mm. vad då filer. Jag vill ju bara i mm. nuet jobba med att få, få fram den här resultatet på den här arbetsuppgiften mm. genom att chatta mer. Eh, tittar man väldigt mycket på generation och verktyg också eh, när man gör den här förändringen? Har du upplevt det? Att man är bort med det här gamla, in med det nya och mer funktioner, chattbaserat och det ska vara som Facebook liksom.
1: Nej, alltså jag tror att det, det måste bero på organisation till organisation att man får göra en, ja men att man gör en, en liten grundläggande analys i början innan man börjar med sitt förändringsarbete. Att man, man kollar liksom vilken teknisk liksom, vana har de användarna som vi arbetar med. Hur gamla är de som du som du är inne på liksom, hur, hur vana är de vid att ta till sig ny teknik och hur stor motståndskraft till förändringar finns det sen tidigare, det kanske är en organisation där man har varit med om mycket förändringar och då, då blir det här ytterligare liksom, åh, ännu en jobbig grej som vi ska ta oss igenom liksom. ja. så att, absolut, det, det handlar mycket om att kunna analysera liksom, vad har vi för förutsättningar för att driva den här förändringen sen får man göra anpassningar ja, men som, som ligger i linje med dem
0: Ska vi ta det här med Teams, det har vi sagt mm. några gånger bara, så vi, varför kommer mm. vi alltid ner till Teams förut tror du, när vi har det som exempel mm. på Office 365
1: Nej. Pratar vi inte om Office
0: 365, mm. vi pratar väldigt mycket Teams,
1: varför, varför ja. då
0: tror du? Nej
1: men det är liksom på något sätt hjärtat skulle jag säga i, i liksom här Office 365 sviten, för mig i alla fall för att när vi är ute och pratar hos, hos våra kunder och så, så vill man ju skapa en enhetlig liksom, upplevelse för dem och med Microsoft Teams så har de ett samarbetsnav en, ett gränssnitt och en yta där de kan göra alla sina arbetsuppgifter och de här andra systemen ligger i bakgrunden och, och sköter uppgifterna utan att man behöver tänka på det. Så alltså du menar att det? jag
0: kan jobba med Word i Teams också? Liksom. Ja, ja, precis. Mm.
1: Man kan lägga in Word, man kan lägga in ja, men det här Microsoft Planner som jag pratar om tilldela uppgifter i projekt. Man kan, eh, man kan ha Youtube-videos till och med. Eh, man kan göra en sån poll-generator- eh, det finns hur mycket som helst man kan göra. SharePoint-integration såklart mm. finns också. Då, så man kan hantera sina filer direkt
0: i Teams också. En samarbetsplattform. Ja, lite lite av det som kanske en molntjänst har som fördel. Att alla kan gå mot samma sak. Och, och alla ser vad alla gör samtidigt.
1: Ja, exakt. Det, och, ja. och Teams finns ju även för mobiltelefoner också. Vilket gör att det skapar liksom en annan möjlighet för användarna att kunna... Ja men plocka fram dokument on the go liksom, när man sitter på tåget eller på bussen eller vad det nu är för någonting. Nya generationen eh, där igen, ja. Ja, <laughs> ja precis. Eh, nej men så det, ja absolut. Så.
0: För vi har varit inne på det några gånger så här på slutet jag, jag tror att eh, vi har pratat om Office 365 men jag tror också det är applicerbart på egentligen vilken mångkön som helst. Nu är den här enklare kanske eftersom den tillfredsställer var många mm. normala vanliga kontors eh, arbetsrutiner. Eh, mm. Men Viktor, så här på slutet har du någon, någon så här införande plan för, mm. för det här i det här fallet Office 365 men jag tror det kan vara lite generellt också
1: mm. Nej men jag tror man måste först måste man nog inse att det handlar om att inte bara installera ett nytt system utan det handlar om att driva en förändring eh, ska man driva den här förändringen så måste man nog inse att oftast kanske det är en för stor uppgift att lösa själv man behöver andra duktiga människor och expertiser i det här eh, dels så behöver man ju en teknisk kunskap för att kunna göra de här uppsättningarna- som vi pratade om. Man behöver ha några champions- som Microsoft kallar dem, eller några superanvändare- som kan hjälpa till- och evangelisera- liksom, ditt koncept och mm. liksom, att- titta nu kommer det här bli så bra. Och som även kan supporta och hjälpa- då, andra medarbetare när de får frågor- runt om i organisationen. Vi behöver även stöd från ledning- för den, de människor som är- mest inflytelserika liksom, i en organisation- det är ju ledningen- och de som har störst chans att påverka. och Kan de då visa att de använder de här systemen och de kan prata för de här fördelarna och kanske till och med kontakta andra medarbetare via de här systemen så, så är det en enorm påverkan liksom för hur väl det utfallet blir. Eh, när man har och marknadsföring också får jag inte glömma festen. Eh, såklart så måste vi ju liksom sälja in det här också till användarna för att det finns ett motstånd. Nej, jag vill inte ha några förändringar. Vi måste få över dem på våran sida så att, och skapa en nyfikenhet för att våga börja, börja testa. Där någonstans kan vi gå in sen med utbildning eh, och utbilda dem med att så här fungerar det, så här har vi tänkt att ni ska jobba. Men sen att man även följer upp det där sen då med eh, man plockar upp success stories, liksom att titta hur det här teamet jobbar. Så här har vi mycket effektivitet, har vi lyckats spara in eller tid eller vad det nu är för någonting som man kan lyfta. Eh, och... Ja, helt enkelt befästa den här kunskapen liksom även efteråt.
0: Så initialt så pratar man väldigt mycket om att marknadsföra en förändring och mm. anpassa oss till en förändring. Och vi pratar om här vi ska in med nya verktyg. Var det där du syftade på här nu? Eller?
1: Ja, det är alltså just mm. för att införa då en, en, mm. ja, en förändring med nya verktyg eller nya system eller systemarkitektur. Eller vad det nu är för någonting. Liksom. Mm.
0: Är det någonting sådär som, som kommer känns som nästa våg utifrån den initiala?
1: Nej, så alltså jag tror att den här lilla processen som jag pratar om nu inte är. Det är ingen punktinsats utan det, tanken är nog att den ska ligga liksom lite längre tid i kalendertid så att användarna får chansen att först få information om vad som ska hända. Man får vara med om själva förändringen och sen att vi liksom följer upp den här förändringen. Eh, sen är det klart att man kan komplettera det här med fler iterationer och fortsätta följa upp det här och se ja, men hur många hur stor användningsgrad har vi här eh, och är vi nöjda med det eller ska vi fortsätta att liksom göra nya insatser, lyfta nya success stories och för att kunna få med de här riktiga late adopters in i det här också då eh, det kan man absolut göra men det beror ju lite på fall till fall och hur mottagliga man är då.
0: Och ett parallellt spår kanske är den här teknikgrejen att IT-avdelningen får vara med och få in det här. Men det kanske är även en applicerbar del på dem. Att förändring kommer att ske för dem också.
1: Ja, absolut, så kan det vara. Mm. Jag tror att eh, eh, ja, det är min vad ska man säga, min fördom kanske att när man är på en viss funktion på ett företag så, så tittar man mest hur det berör det här mig. Man, man ser liksom inte den stora helhetsbilden. Så då tror jag liksom att visionen och så är viktig att, att befästa, och sen. Och få stöd från IT-avdelningen också så att de också är med på tåget att vi gör det här för slutanvändarna egentligen. Vi gör inte det här för att vi här på IT-avdelningen ska vara, vara glada och nöjda utan vi gör det här för organisationen som helhet.
0: Så det är inte ett teknikprojekt?
1: Nej, precis. För det, det är en vanlig missuppfattning tror jag också. Så här, att många som vill driva ett sådant här förändringsprojekt att man, man, man lägger det på sin IT-avdelning. Men IT-avdelningen, de är ju väldigt duktiga på just det tekniska och kan kanske hålla utbildningar kring hur det funkar och sätta upp hur ska miljön och sånt fungera. Men, men just när det kommer till det här med, med marknadsföring och sådana saker då är de bäst lämpade för att göra det. Eh, det kan man ju liksom fundera på. Då. Men jag tror liksom att det här är en, en stor teaminsats som, som behöver göra på sitt bolag. Och det krävs många olika kompetenser. Vi har inte varit inne på det än, men, men man måste ju även förstå, eh, ha ett liksom affärsansvar i det här också. Man, man måste inse att den här förändringen vi gör, det måste ju ligga i linje med vårt företags värderingar och visioner och, och riktlinjer vart, vart vi vill komma någonstans. Så att jag menar Det, det krävs liksom både tekniskt, det krävs lite marknadsföring, det krävs affärsansvar, det krävs liksom många olika discipliner.
0: Affärsvärde kopplat till verktygsvärde egentligen då, att det finns mm. en linje däremellan, en dubbelriktad linje. Ja, till och med. Absolut. Så det inte blir bara vi installerar nytt. Nej, exakt. Eh, och inte
1: bara så. för sakens skull heller.
0: Nej, för det är kanske är mm. så att man kommer fram till att man inte behöver.
1: ja ha Så allting. kan det vara.
0: Det, allt det här som vi mm. har pratat om, med uh, Teams, det kanske inte man behöver. Om man gör din.
1: Nej, eh, läxa
0: där först i början.
1: Mm. Nej, så kan det vara. Absolut. Mm. Eller att man redan har verktygen på grund av att man inte kände till att det fanns fler verktyg i Office 365.
0: Jag tycker det har varit intressant på det sättet att jag får lära mig lite mer om att kanske verktyget när man flyttar upp det i molnet det blir så enklare att hantera kanske tekniskt mm. och vi har en dialog här egentligen mer om vad det ska ge för fördelar för dig i din vardag mm. och fördelar för dig och ditt företag, mer mm. än att utmaningarna är att få det här installerat och att det ska rulla snyggt och att det ska vara snabbt och alla de här andra tekniska grejerna som vi kanske pratade om för bara några år sedan, när det mm. gäller mol molntjänster. Så att det har varit intressant att lyssna lite på uh, hur du jobbar där med, med just den biten, att det är väldigt mycket fråga på kanske då effekt eller vision och mm. knådade mm. målgrupper och vad är deras mm. behov och sådär som jag uppfattar.
1: Ja, kan, exakt. Exakt så.
0: Är det något så här på, på mer på slutet som du vill trycka på, eh, som, som du har exemplifierat eh, när du jobbar med kund eller du har någonting mer du vill trycka på som du redan har
1: sagt? Eh, ja Det är väl kanske det där med att man eh, ja, men att man driver en förändring här, att det inte handlar om den här installationsprocessen. Jag tror att det är ett vanligt misstag liksom som, som man kanske gör att man... Man upphandlar ett nytt system, vi kör en utbildning för det och sen så släpper vi det där. Eh, och då, då missar man ju den här biten med att se hur stor teknisk förutsättning hade vi för det här egentligen. Har vi bara ingenjörer här, då kanske det funkar jättebra i en organisation. Men har vi bara personer som avskyddar torer liksom på andra änden så, så blir det inte alls bra. Så jag tror liksom att man måste inse att det här är ett förändringsarbete och att förändringsarbeten är en utmaning att, att driva igenom. Eh, och att man planerar för det och eh, men hela tiden följer upp och och ser hur det utvecklar sig.
0: Tack, Viktor för samtalet. Jag tror att det här är egentligen digitaliseringens eh, hela problem, just att det här kopplar det här till nyttan lite mer än tekniken. Mm. Eh, och, och det har varit intressant. Eh, eh, till blogginlägget till det här avsnittet så finns det kontaktuppgifter till Victor och lite mera länkar till det här vi har pratat om eh, införandet av Office 365 till exempel. Mm. Så tack återigen, Victor. Ja, tack själv. Digitaliseringens podcast, Effekten, finns på effekten.se och där du hittar dina övriga poddar i podcastkataloger som till exempel Spotify.